0: Вчера буквально наткнулся на шутку про позитивное мышление. Звучит так. Позитивное мышление — это когда упал с лестницы и думаешь, надо же, как быстро спустился. И если мыслить позитивно, как вы думаете, жизнь реально наладится или это просто ерунда какая-то?
1: Это абсолютно ерунда. Слушай, все разговоры про позитивность, про про нахождение, ну, так называемой, верхней части эмоций, ну, положительно окрашенной, это неправда, потому что цельный человек, он испытывает ну, обе гаммы. Ну, Негативно окрашенные – это горечь, расстройство, печаль, подавленность, э и разные позитивно окрашенные чувства. И одного без другого не бывает. Автоматическое загоняние в позитивную окрашенную зону приводит людей к пробою, когда они потом очень длительное время находятся. В негативно окрашенной зоне. Поэтому вот это искусственная раскачка. Позитивно, будьте позитивны, и тогда все наладится, ничего не наладится.
0: Подождите, если вы говорите, что это какая-то ерунда ерунда мышления. Да. Да. Я вот, например, нахожусь в не очень хорошей ситуации. Это что значит? Мне надо давай. Мне саму себя Ну давайте скажу, что. Давай,
1: давай два слова просто пример, может быть мы заменим другое слово и все станет на место. Смотри, направь свое внимание ну, или структуру своего внимания на наиболее благоприятное будущее, не позитивное, а благоприятное. Замечу, благоприятное будущее никак не связано с позитивным. Позитивность и то, как сейчас она в обществе присутствует, это когда знаешь открываешь Инстаграм какого-то лайф коуча, да, там, смотришь там яхта, машины, и потом люди пытаются это дело применить на себя, ну давай так, копируют и так далее, а у них стресс только увеличивается. Дело в том, что там эти блогеры, которые, или те, которые, ну, тренеры, или те, которые рассказывают про позитивные, ты вообще наблюдал за их жизнью? У них-то жизнь как бы вот такая или это цифровые копии в инстаграме или э, фейк роли На сцене, где они там вещают, ты вообще наблюдал за ними? Я наблюдал. У них пипец, они как рабы на галерах, у них задача выдать очередную порцию контента, чтобы просмотры не упали. Если ты хочешь для себя того, чего нет, то ты никогда там не окажешься. Но ты же цель поставил, значит, не достигнешь цели, а значит, будешь испытывать дикий стресс. Более того, всегда постоянный и он будет усиливаться
0: так вы же даже вот сами в своей книге писали что нужно интерпретировать все что случается вокруг нас выгодно для себя вот.
1: Точно, выгодно благоприятную да, но не позитивную то есть ну давай так выгодное и благоприятное может быть а может и негативный например если благоприятная ситуация связана например с тем что мне нужно ну реально, впахивать 24 на 7, какой-то период времени и так далее. Слушай, вот для меня, для Игоря Рыбакова это, я бы не сказал, что это вот позитивная такая штука, вот, ну блин, впахивать, я не особо люблю впахивать, но выбирая для себя наиболее благоприятную штуку и понимая, что я, я вынужденным пахарем становлюсь, чтобы благоприятно, я выбираю для себя вот этот не очень-то и позитивный пропахивание, да? А куда толкает вот это вот позитивное восприятие? Затормаживание, зависание, подвешивание. То есть ты как будто подвешиваешь свою жизнь на крючок, который кто тебе дал, а какие у них интересы? Курс продать, книгу продать? Короче, ты стал ихней марионеткой, но ты-то сам этого не замечаешь, и это страшно, потому что именно в этот момент тебя используют без твоего разрешения поэтому вот. ты даже не проститутка в этот момент, потому что та-то хоть по осознанке, так сказать, это делает, я бы не выбирал для себя такое будущее, точно, и настоящее, тем более.
0: Выгодное мышление, все. Выгодное? Да. Позитивное мышление, ничего.
1: Ну, позитивное мышление — это игра фантики. И если добычей этих людей, которые все-таки потратили свое время, <свот> слушая этих активистов, то есть, про позитивное мышление, если у них прокачиваются гуманитарные компетенции, как с людьми общаться, как строить отношения, может, они с кем-то на этом форуме познакомились, да? Супер, но это точно не про то, что игра фантики позитивного мышления им нужна, да нет, они просто встречаются с другими людьми, с новыми людьми, скорее всего, это окажет на них какое-то воздействие, и это очень круто. Запомни очень простой лайфхак, лайфхак, инсайт, как угодно. Это, это закон. Когда у тебя больше комбинаций возможных состояний, ты в более выгодной позиции. Когда у тебя только одно, ты попал.
0: Русских в мире вообще можно узнать по мрачному такому грюмому лицу.
1: Ты на меня показываешься. К вам это не относится?
0: И возможно ли вот с нашим вообще менталитетом, когда мы на всех жалуемся, обсуждаем, и с таким в целом негативным настроем научиться мыслить выгодно или позитивно, mm-hmm. как я вначале спрашиваю.
1: Но дело в том, что что угрюмые, что позитивные, ну, это такие актерские роли, просто если прийти и быть угрюмом, ну таким вот, знаешь, таким вот, типа, ну типа, чтобы за умного сойти, то почему бы и не поиграть в угрюмого? ну такой серьезный, да, такой такой угрюмый, что казался очень серьезным. Так почему нет? Но если для переговоров или каких-то взаимодействий нужно было ну, занять такую серьезную позицию, и и это была как раз та самая выгодная позиция, почему бы не сыграть? Но концентрация угрюмых людей, ну таких она, конечно, значительная в России. Поэтому это создает действительно такой эффект рассола. Ну, когда много угрюмых людей, дети, например, ну, они автоматически смотрят, ну, наверное, так принято, они, они же не думают, как, как лучше, они автоматически берут на себя некий паттерн, надевают и тоже ходят угрюмые. Поэтому, когда американцы начинают разговор, ну, с такой немножко американской улыбки, немножко как бы натянутой и так далее, ты знаешь, но все говорят, это не искренняя улыбка, там, how иду, Так устроен человек. Вот эта вот мимика, кто-то ее называет гримасы, how do you do, да, и так далее, это более выгодно, чем начинать с позицию, ах ты сука, Если теперь ты знаешь, или я знаю, или вот он знает, или вот он знает, да, что ну, угрюмые мы, э, ну вот такие мы, или какие мы, но если мы признаем априори, что каждый достойный человек, укрюмый ли он, голубой ли он, там, не знаю, экологичный, зеленый, белый, красный, женщина, мужчина, каждый достойный человек, и мы исходим в коммуникации с человеком, что человек хороший, и концентрируемся на том, что нам это выгодно, то мы сможем с каждым человеком и с каждой группой лиц построить более выгодную комбинацию, коллективно выработать правила, войти в то самое там, сотворчество, да? выйти в состояние потока и полететь на тот Марс, который задумаем. Если не так, то шансов меньше. Поэтому оставаться в угрюмом состоянии или нет, или, посмотрев это видео, ну, попробовать улыбающееся состояние или любое другое — это воля каждого ну, человека. Утверждаю следующее — каждый может надеть любую шляпу, шляпу в любой момент главное помнить о том, что самое полезное это выгодное состояние. Выгодное, это никаким цветом окрашено, это тем приносит ли оно тебе состояние увеличивающейся энергии, пополняющийся финансовый счет, больше партнеров, больше друзей, чувство безопасности, чувство создания свобод, ну и то самое чувство, что ты защищен от злоупотребления власти и контролем. Все выгодное состояние гораздо круче, чем любое другое, окрашенное в любые цвета радуги.
0: А как мотивировать русского человека на выгодное мышление?
1: Что такое эзотерика, знаешь? Область необъяснимых знаний, вот мотивация оттуда. Нет никакой мотивации. Есть внутреннее состояние человека, готовность там идти, и оно внутри. И есть способность управлять восприятием других людей. И тогда, когда Тони Робинс или им подобные осуществляет в отношении тебя, ну, то самое марионеточное действие, да, то есть управляет твоим восприятием дистанционно, да, оно называется мотивацией. Манипуляция и мотивация имеют одну и ту же природу, то есть манипуляция, слово нагружена ну, таким каким-то негативным состоянием, ну, типа, блядь, надо щас, да? А мотивация имеет какую то такой, знаешь, это называется добровольно принимаемая манипуляция третьих лиц. Охренеть!
0: Игорь, так в итоге, как, может быть, не мотивировать, а побудить русского человека на выгодное для него мышление?
1: Ну, я вижу два гуманистических способа. Один способ, это ну, самый фундаментальный, который, я считаю, должен везде быть распространен в первую очередь, это воспитательно- образовательная среда в школах, которая приносит к тому, что мы получаем дееспособного, автономного человека после старшего класса, после вот 10-11 класса к 17 годам, который способен порождать свободы и защищаться злоупотреблением власти и контроля все, социальная образовательная среда, воспитательно-образовательная в школах. Это самый фундаментальный способ. Второй способ, тоже хороший, но он больше относится, как исправить брак. Ну, как исправить, ну, не то что бракованных людей, но тех, у кого ну, не совсем пошел сценарий, изначально вот высокий на, на, набор высоты, ну, как исправить это и вернуть их на траекторию хорошего набора высоты. Это вот такие видео, это квантовые скачки, это когда люди меняют настройку и меняют свое окружение и попадают в состояние вернуться на ту самую траекторию. Дело в том, что если у человека в школе не случилась вот эта воспитательная образовательная среда соответствующая, ну вот в периоде школы, скажем так, но эта среда может случиться позже, то есть ее можно симулировать в любой момент. Твое окружение, Клуб Эквиум, при не знаю, Преактум Сообщества, там, ну, любые другие комбинации можно. Сложнее, но можно. И это второй способ, но я его больше называю, как исправить бракованные. Еще раз возвращусь к первому фундаментальному способу. Я считаю, каждые 44 тысяч школ, которые в Российской Федерации есть, там важно создавать воспитательную образовательную среду, в которой происходит становление людей, у которых больше вероятность успешного и удачного пути. И я уверен, что именно такой подход даст максимальное влияние на формирование выгодного мышления у людей. И я все сделаю для того, чтобы именно его реализовать. Вот в Рыбаков фонде мы все сделаем для этого.